0: No i językowo
1: książka jest przepiękna. Warto czytać Borheza. Borhez jest malutki, trzy stroniczki. To jest tak, jakbym właśnie miała czytać baśnie Berszy Grimm. Chcę też powiedzieć, że nie interesują Cię szubrawcy, piraci. Pojawia się słowo nikczemność, która mnie bardzo interesuje w życiu.
2: Parafrazując pewno, pewne stwierdzenie sprzed niemal roku, Borhez nigdy nie chciał być pisarzem dla wszystkich.
0: dobry, witamy Państwa w szóstym odcinku Bełkotu Literackiego, czyli podcastu tworzonego przez Wrocławski Dom Literatury w ramach projektu Radio Proza. Dzisiaj z Państwem tą rozmowę prowadzi Agata Matkowska, czyli ja, ale jest również Katarzyna Janusik, gość Bełkotu Literackiego, wicedyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
2: Teraz się zestresowałam.
0: I Emilia Konwerska, która tutaj jest z nami. Zawsze, Zawsze, zawsze jest tutaj z nami. Mam tutaj na agendzie, żeby powiedzieć też kogo z nami nie ma. Nie ma z nami Waldka Mazura, który stwierdził, że nie ma nic do powiedzenia o Borgesie, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja też nie mam, ale jestem, więc... Tyle się obraził ba- też na nas. Bar- bardzo mi miło. Już
1: o tym p- pogadamy. Ale
0: jeszcze raczej. chciałabym powiedzieć, że realizuje z nami dzisiejszy odcinek Rafał Komorowski. Jesteśmy tutaj w ciasnym i dusznym pomieszczeniu Biura Wrocławskiego Domu Literatury.
1: A to może pasuje w sumie do Borgesa.
0: Tak, za, za oknem pierwsza letnia burza. I jesteśmy tutaj właśnie, żeby porozmawiać o wznowieniu powszechnej historii nikczemności Borgesa. I proszę Państwa, ta książka urzekła nas na początku okładką. To, czy nie nie, nie żałujemy tej decyzji, okaże się podczas dzisiejszego odcinka. Drogie koleżanki, co mamy do powiedzenia?
2: O Borgesie? O, okładce, o
0: Borgesie. Czy o książce? O, o Borgesie może na początku. A nie, przepraszam. Jeszcze chciałam jedno wtrącenie zrobić. Chciałam przeprosić wszystkich naszych słuchaczy, że znowu robimy o mężczyźnie i znowu robimy o mężczyźnie, który nie żyje. Więc przyszły odcinek, następny będzie o kobiecie. Carson McCullers. Będziemy rozmawiać o opowiadaniach. Co prawda pani również nie żyje, ale stwierdziliśmy, że to może lepiej, bo wtedy nam się lepiej... Znaczy, jesteśmy bełkotem i nikt nam wtedy... Autor Autor, nie nie ma ma do nas nas. pretensji.
1: Ja bym chciała też, żebyśmy powiedziały, co czytamy teraz. Jak zawsze, bo zawsze mówimy o tym, co czytamy, poza tym, o czym gadamy w podcaście.
0: Ja bardzo długo męczyłam powszechną historię nikczemności. To jest moja najgorsza statystyka tegoroczna. Czytałam to przez trzy miesiące i nie czytałam nic innego, bo miałam wyrzuty sumienia, że nie czytam tego. Więc czułam się jak na studiach, że nie robię tego, co mam robić, ale nie robię też tego, co mam robić. W związku z tym.
1: Ja też może wprowadzę się nie słuchaczy naszych i słuchaczki w podział na rolę tutaj, ponieważ Kasia jest fanką i znawczynią Borgesa tu w tym odcinku. A Agata jak przeczytała książkę, to powiedziała, że jest martwa w środku. To akurat
0: nic nowego to ostatnio. A to akurat w tej
1: książki. Halo, książka jest o tym, że ci ludzie nawet
2: jak kiedyś nie byli martwi, czy istnieje, czy nie istnieje. nie wszyscy praktycznie bohaterowie tej książki są martwi i
1: w środku i na zewnątrz. Dobrze, to jest chyba dobry moment, żeby przejść o, do, do Borgesa i do tej książki. Kasia, może powiesz parę słów zanim zaczniemy bezpodstawnie krytykować. Ponieważ wszyscy się tutaj dzisiaj usprawiedliwiają, to się usprawiedliwie, że trzy minuty przed rozpoczęciem
2: podcastu dowiedziałam się, że mam przedstawić sylwetkę i Luisa Borgesa, co jest oczywiście niemożliwe. Czyli tak e- wcześnie? E- e- powiedziałaś tak, tak, oczywiście. E- więc powiem tylko tyle, e- że e- To jest słowo, którego się dzisiaj mało używa, ale jest to postać kultowa i zaraz pewnie się okaże, że bardzo niszowo kultowa. Natomiast jest to pisarz argentyński, który żył bardzo długo, bo 87 lat, 1899-1986, pisał dużo, ale wyłącznie rzeczy bardzo, bardzo krótkich i samo określenie tego, co pisał, jest niezwykle trudne. Trochę poezji, esejów, krytyki i fikcje, czyli takie, to nawet nie są opowiadania. Zresztą to, co jest w powszechnej historii nikczemności, też się nie da tego nazwać opowiadaniami. Jest kilka takich, które wszyscy znają, typu Ogród o rozwidlających się ścieżkach, Zahir, Alef czy Biblioteka Babel. Wszyscy znają. Bardzo dużo osób zna. Wydawało mi się dotąd, że dużo osób zna, ale dzisiaj może się przekonam, że inaczej, był przez wiele, wiele lat dyrektorem Biblioteki Narodowej w Argentynie. Tłumaczony na bardzo, bardzo wiele języków i co może trochę powiedzieć o tej jego insajderskości i kultowości środowiskowej to jest to, że jest niezwykle popularny wśród znanych mi przynajmniej pisarek i pisarzy, nawet teraz Georgi Gospodinow dostał Bukera, napisali o nim w Argentynie, a on napisał o, piszą do mnie w kraju, o mnie w kraju Borcheza.
0: To może teraz nawiązując trochę do naszego ostatniego odcinka, że znowu rozmawiamy o książce, która jest wznawiana. Jaki sens miało ponowne wydanie powszechnej historii Nikczemności, które pojawiło się w tym roku, pięknie wydane oczywiście, więc warto mieć na na półce. Jest to taka miniaturka 160 stron niewielkiego wydania. Dlaczego ktoś zdecydował się ponownie wydać tą... Książkę?
2: Może, może Państwowy Instytut Wydawniczy, czyli wydawca tej książki, ale też wielu innych wznowień Borcheza, bo i ukazały się fikcje m.in. i ukazał się Alef właśnie chciałby, żeby Borges na nowo stał się pisarzem kultowym. A może to jest po prostu kolejny element tej mody, która u nas panuje od jakiegoś czasu na to, żeby wyznawiać książki w nowych przekładach. To wydanie jest według wydawcy rozszerzone, poprawione, opatrzone bardzo kunsztownym i bogatym posłowiem.
0: Oczywiście musiał nam to jakoś sprzedać.
2: Okładką przede wszystkim, jak się okazało. Ja się cieszę. że że wznawiają Borheza i moim zdaniem byłoby super, gdyby nowych czytelników zyskał, aczkolwiek ja się zgadzam, że wejście w jego świat w ogóle nie jest łatwe.
0: To jak możemy zachęcić albo dlaczego powinniśmy zachęcić kogoś, kto nigdy nie czytał Borheza i od czego powinien zacząć? Czy to właśnie powinna być historia nikczemności, czy może jest jakieś łatwiejsze wejście w jego świat?
2: No Może w takim razie pytanie do Ciebie, Emilio, czy Tobie się łatwo czyta tę książkę? Jakie na Tobie wrażenie?
1: Ja, jako studentka filologii polskiej, rzeczywiście, kiedy pierwszy raz spotkałam się z Borgesem, to spotkałam się z nim jako z takim naprawdę kultowym, właśnie też pisarzem. Pierwszą książką, którą czytałam, był Alef, i pamiętam, że on mnie wtedy zachwycił. Miałam poczucie, że stykam się z jakąś taką filozofią, która jest o człowieku, w której jest Platon, w której jest czas, w której są te największe, najbardziej fundamentalne pytania filozofów przełożone na język literatury. I on mnie wtedy bardzo zachwycił. I jak tylko zobaczyłam, że ta książka się ukazała z tą piękną układką, tytuł, w którym pojawia się słowo nikczemność, która mnie bardzo interesuje w życiu i w literaturze, to od razu chciałam to przeczytać. Ale muszę przyznać, że albo ja się bardzo zmieniłam, albo akurat ten Borges nie do końca do mnie trafił. Ja sobie zdałam sprawę, że o ile język mnie cały czas zachwyca. Mam tutaj, wybrałam sobie różne fragmenty, które są naprawdę wspaniale napisane, zwłaszcza zachwycające moim zdaniem, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, są opisy postaci. To Tak, Agata, chciała... No, językowo
0: coś. książka jest przepiękna. I to nie jest tak, że ona jest trudna w czytaniu, czy w odbiorze dla czytelnika, bo każdy może sobie z niej wyciągnąć, co uważa językowo, jest naprawdę naprawdę wspaniała. Więc teraz chętnie posłuchamy
1: fragmentu. Mam taki fragmencik. Był człowiekiem zniszczonym i monumentalnym. Szyję miał krótką, jak u byka. Pierś niezwyciężoną, długie ręce wojownika, złamany nos. Twarz, mimo wypisanej bliznami biografii, była mniej istotna niż ciało, a nogi krzywe, jak u jeźdźca czy marynarza. Mógł się obejść bez koszuli i marynarki, nigdy jednak bez małego cylindra na cyklopiej głowie. Ludzie pielęgnują pamięć o nim. No i To taki... jest Bill Harrington? Yy, no nie tak. pamiętam. Yy, tak, książka językowa jest
2: piękna. Czy to... Ale dla mnie to jest trochę inny Borchesa niż ten, którego ja znam, bo ja poznałam Borchesa tak samo jak ty. Za pierwszą książką, którą przeczytałam był Alew. Potem czytałam fikcję, potem powoli czytałam sobie różne inne rzeczy. I Powszechna historia nikczemności, która w ogóle warto podkreślić, jest jego pierwszą w ogóle wyprawą w stronę prozy, nie, niekoniecznie opowiadań, on to nazywał takimi narracjami. Rzeczywiście nie jest jakoś tak przerażająco skomplikowana jak późniejsze te wszechświaty, które tworzył na kilku stronach. Natomiast nie od razu rzeczywiście Oczywiście się takim lemperyntem i zagadką, czyli nie ma tego, co bardzo często u za na dzień dobry zachwyca. Czyli tego, że wchodzisz nagle i, i masz wielopoziomowy świat, który, w którym są właśnie wszystkie możliwe filozofie w jednym zdaniu. Tak? Tutaj też trochę tego jest, bo on potrafi w jednym zdaniu opisać tych swoich nikczemnych bohaterów w taki sposób, że zapadają w pamięć, ale jeszcze są to tak jakby trochę, nie użyłam wobec tego słowa, wprawki, ale jakieś takie przymiarki do tej zabawy historią kultury, mniej filozofii, która potem się rozwija w jego późniejszych tekstach.
1: No więc ja nie dostałam tego, czego spodziewałam się, mając naprawdę jakieś takie tylko cienie wspomnień o literaturze Borgesa sprzed lat. Natomiast dostałam coś, co okazało się, że w ogóle mnie nie interesuje. Czyli powieść, jakąś taką opowieści łotrzykowskie, które są częściowo oparte na biografiach prawdziwych złoczyńców, a częściowo są fantastyczne. Ale po prostu dotarł, ja zaczęłam myśleć o sobie w ogóle, o swoim postrzeganiu literatury, że nie interesuje mnie świat, w którym jest pi- postać pirata na przykład. Że ja po prostu odrzucę, odrzu- od- jak w jakiś sposób... E- e- m- mówi się, że ludzie po terapii w taki zdrowy sposób mówią, e, to nie dla mnie. Czyli jak widzę, że gdzieś jest e- pojedynek na miecze, że, że to, to jest jednak coś, od czego się totalnie odbiłam, I mimo błyskotliwości, z jaką napisane są te teksty, nic we mnie nie zostało emocjonalnie, ani chyba jakoś tak też literacko. Ale to może są moje jakieś ograniczenia.
0: Ja się muszę zgodzić. Ja przeczytałam, przebrnęłam przez to, ale faktycznie nie zostało zostało nic po tej książce we mnie. Może on
2: pisze we wstępie, że on absolutnie nie tworzy żadnych portretów psychologicznych, więc ciężko, żeby... Ale właśnie
1: przygody to są, tak? To
2: To nie są przygody, to są opowieści
1: o złu. Dla Ale to mnie. Zło nie Ale jest to, takie to... prawdziwe właśnie no. dla mnie. Może,
0: może 100 lat temu, czy tam niecałe 100 lat temu inaczej było postrzegane to zło. Teraz, kiedy to zło jest wszędzie, i mamy internet i docieramy do tych informacji, które tak bardzo nas miażdżą, które już nie robią na nas wrażenia, to to, co czytamy u Borgesa, jest w ogóle dla nas tak naprawdę
1: nie robi na nas wrażenia. Ja też miałam poczucie, że czytam właśnie baśnie, legendy i że to zło jest y, takie trochę zabawne te nie miałam poczucia, że czytam coś, co jest, dotyka tak naprawdę tego tematu, nie? Znaczy, bo ono nie jest realistyczne w żaden sposób, ono jest wyabstrahowane
2: tak. historii, z historii, jest pociągnięte trzema kreskami, no bo raptem każdy z tych opowiadań ma kilka stron, zresztą wyszło mi, że jak coś trzy miesiące, to strona dziennie średnio, średnio wychodzi 20 20 linijek. Natomiast gdzieś tam w tym wszystkim, no on pokazuje, tak, no, początek pierwszego opowiadania, kiedy, bo to jest strasznie dużo ironii, to, jakby, to trzeba jakby trochę jednak patrzę tak, tak. z dystansem na te teksty. i e, Zaczyna się to od tego, że, e, że ojciec, który użalił się nad losem Indian, pewien ksiądz, których wyniszczano w pracowitym piekle antylskich kopalni, zaproponował cesarzowi Karolowi V sprowadzenie murzynów, aby ich wyniszczać w pracowitym piekle antylskich kopalni Tak, to jest złota. super.
1: Ten, ten początek bardzo mi się podobał. Więc moim
2: zdaniem to nie musi być, że wszystko na serio i nie musi to być jakaś taka ciężka mordęga, przebieranie, prze, przedzieranie się przez psychologię bohatera, żeby gdzieś tego zła dotknąć, ono może być też zabawne i tak jest przerażające. Ta historia japońska o tym mistrzu ceremonii i i potem wszystkich samurajach.
0: No ona była najmocniejsza na pewno ze wszystkich. No a pani piratka,
2: która kazała jeść specjalnie tuczone szczury?
0: Nie, to nie było najmocniejsze.
1: To są takie anegdotki dla mnie. błyskotliwe, ale jakoś tak nieporywające.
0: Ja może miałam też duży problem z z czytaniem tej książki, bo Borges jest postacią obrośniętą legendą. I trochę nie wiedziałam, czego się spodziewać. Trochę moje wymagania były takie wysokie i podchodziłam, jak... Tak przysłowiowy pies dojeżdża do tej książki I, i tak się z nią troszeczkę męczyłam. Liczyłam może na coś innego. E, a tutaj zderzyłam się z historią, która faktycznie, tak jak powiedziała Emilia, trochę baśnie i legendy i nie, nie, czekałam cały czas, gdzie tu jest coś, czego ja tutaj nie rozumiem i co do mnie nie dociera, a powinno. E, poza tym no, książka jest w ogóle zbudowana w ciekawy sposób, bo e, to, co czytamy na początku, potem przechodzi, e, dostajemy można powiedzieć fragment opowieści, potem jest takie opowiadanie, jedno? Tak, dobrze mówię, Kasiu? Jest wiele, jest kilka opowiadań, które stanowią
2: trzon tej książki, które są całościami, a na końcu dostajemy to, co się nazywa etc. dostajemy taki zestaw takich już przebłysków, krótkich przypowieści, bardziej żarcików niż, niż konkretnych opowieści.
0: No tak, ale jest jeszcze opowiadanie, bo najpierw mamy tych, powiedzmy, zaczerpniętych z legend czy z, z różnego rodzaju historii, tych złoczyńców, potem mamy człowieka z przedmieścia, co jest czymś zupełnie innym i potem mamy et cetera.
2: Tak, no i et cetera to są już takie bardziej obrazki, chociaż też momentami są zabawne. Mi się podobało bardzo to o dublerze Mahometa, który, bo Mahometa już nie widać, więc wybiera się osoby, które umarły, które mogą pełnić jego rolę dla pielgrzymów.
1: Szubrawcy, w ogóle cały czas mi przychodziły różne takie perfidia. staroświeckie słowa. Jak no tak, niegodziwość, czy szubrawcy, się też. Przypomniał mi się też rękopis znaleziony w Saragosie trochę, ale próbowałam na różne sposoby wykrzesać w sobie entuzjazm, ale nie udało mi się. No ale właśnie może, może trzeba się zastanowić nad tym, bo fajne jest to, co powiedziała Agata o takim zestawieniu tego Borchesa i tych historii, tych w sumie ciekawych i intrygujących postaci, które były co prawda złe, ale były jakoś tam kolorowe ze współczesnością. I właśnie może sp- trzeba jakoś tego Borchesa analizować z dzisiejszej perspektywy. Co możemy wyciągnąć ciekawego, yy, czytając tę książkę w 2023?
2: Nie, nie jestem przekonana w ogóle, że jak czytając książkę każdą, musimy ją przykładać do Tak bezpośrednio do rzeczywistości, a zwłaszcza takiego autora jak Borgesa, który powiedział w którymś momencie, że on do końca nie jest pewny, czy tak naprawdę rzeczywistość też nie jest fantazją. On bardzo chciał tworzyć coś, czego nie da się to określić, uznaje się go zresztą za ojca realizmu magicznego. Nie jestem przekonana, czy te książki da się przyłożyć tak bezpośrednio do, naszych, do, do naszej codzienności, o której Agata mówiła, to zdecydowanie, a czy do, do naszych kategorii, tego nie wiem, tak naprawdę nie jestem do końca przekonana. U niego wszystko jest z pewnym dystansem, wszystko jest pewną zabawą ze światem, z tym co postrzegamy. Może nas może nauczyć dystansu pewnego do tego co widzimy, co czytamy, do jakichś takich budowanych opowieści
0: wręcz mitycznych. No, ale jeśli w latach 60. jeszcze te opowiastki mogły robić wrażenie na czytelnikach, to na nas już po prostu nie robią. Na mnie robią, bo mnie bawią. Bo gdzieś zawsze mi
2: zostaje ta, właśnie to, to szubrawca, perfidia te, te wszystkie słowa, które, które mówi Emilia ten język, plus jeszcze jest cała ta druga. Yy... Wystarczy
0: się z Emilią w pokoju, I masz to na co
2: dzień? <śmiech> z mówię na co dzień? No to jest książka z 1935 roku. Są to pewne wprawki. Które on sobie pisał, publikował w czasopisma, więc nie jestem przekonana, czy my musimy tak strasznie tę książkę na serio traktować. I może ten problem to jest to, o czym najpierw powiedziałaś a potem ta Agato, że mamy tego Borgesa w głowie, czytaliśmy czy nie czytaliśmy, postać, do której naprawdę się wraca i którą się uważa w ogóle za jest naprawdę tak. Te, te wszystkie legendy, jak oślepł i tworzył opowiadania w głowie, a potem je dyktował, dlatego pisał takie krótkie formy. O tym, ile znał języków, ja nie wiem, jak on znał języków. O tym, jak, nie wiem, współpracował, ze swoim tłumaczem nad przekładami na angielski, bo był w ogóle dwujęzyczny. Pisał w iluś tam językach. Pierwsza, opowiadanie napisał, miał 7 lat, a potem przychodzą takie anegdotki.
1: A właśnie nie wiem, czy my powiedziałyśmy, kto przełożył te książki. Jeszcze nie, nie. To może to jest ten moment. Stanisław Zembrzuski i Andrzej Sobol-Jurczykowski są tłumaczami. To po- powiedzmy
0: też, już, że jak już mamy otwarte, że y, tą piękną układkę i y, stronę tytułową zaprojektował Ferczewicha.
2: I powiedzmy może też, że jeżeli ktoś chce wejść trochę bardziej, jeżeli się nie, nie, jakby nie zniechęci po tej pierwszej lekturze, to obaj tłumacze przygotowali też fenomenalny appendix w postaci bardzo takiego poszerzonego poszerzającego konteksty zestawu przypisów na końcu. I ja nie wiem, jak ja bym odebrała tę książkę czytającą bez przypisów, bo czytam ją od razu z przypisami. Nie wiem jak wy. Ale y, wcześniej czytałaś ją bez przypisów? Wcześniej czytałam ją bez przypisów, tak, tak ale tego już nie pamiętam, bo to było lata temu.
1: Właśnie, to jest ciekawe, jak na przykład teraz właśnie, jak ją czytałaś kiedyś jak wracasz do niej, to czy zobaczyłaś jakieś rzeczy dla ciebie nowe w niej, albo no jak, jak, jaki nastrój ci teraz towarzyszy w porównaniu do czytania... Wcześniej.
2: To cały czas nie jest mój ulubiony Borges, mm-hmm. bo mój ulubiony Borges to jest ten, o którym ty mówiłaś wcześniej, czyli ten taki, gdzie każde zdanie otwiera tysiąc kontekstów.
1: Aczkolwiek ja nie wiem, jak ja bym teraz wróciła do, tych, do, do Alefa na przykład, czy on Patrz, by dalej czy mnie zachwycił. Wydanie z 1972 roku. Otworzę sobie i zobaczę.
2: (laughs) Natomiast wydaje mi się, że teraz rzeczywiście chyba bardziej zwróciłam uwagę, no bo też czytałam przygotowując się do podcastu, więc starałam się jakby zastanawiać nad co drugim zdaniem. Najgorzej. Zabiło całą radość. Nie, radość była, ponieważ zwróciłam od samego początku uwagę na to, co on powiedział we wstępie. I dajcie mi teraz sekundę. Jest w nich nadmiar takich chwytów, Borges opisuje swoją metodę tworzenia tej książki, jak niespójne zestawienia, nagłe zerwania ciągłości, sprowadzenie całego życia człowieka do dwóch czy trzech scen. I dla mnie może nawet ta formalna strona książki była ciekawsza niż te całe opowieści, czyli to jak rzeczywiście praktycznie w każdym opowiadaniu on trochę inaczej, ale potrafi przedstawić postaci i historię ich życia na, w, takim jakby, w postaci takiego streszczenia.
1: To zawsze na mnie robiło wrażenie i robi, w reportażach na przykład. Pamiętam, że u Mariusza Szczygła, jak czytałam ten reportaż o Czechach, o Czechosłowacji, przepraszam, Gotland, to tam właśnie on, Szczygią, ma taką umiejętność opisywania postaci w trzech zdaniach i to zawsze wydawało mi się bardzo mistrzowskie, ale też okrutne i przerażające, że nasze życie w ogóle da się tak zamknąć po prostu w paru zdaniach nie, Więc tak po prostu to by się wspomniało. No tylko w przeciwieństwie, w przeciwieństwie do
2: szczegóła, który zawsze i on też to mówi, że staje się, stara się oddać sprawiedliwość swoim bohaterom, prawda, że jakby i, i to też było w ma bardzo, bardzo widoczne, dać im głos i to, żeby oni wybrzmieli. Borges ma jak głęboko gdzieś tak naprawdę te postacie. On sobie bierze z nich to, co jest mu, co jest mu potrzebne, a potem ich porzuca. No, mamy to, to pierwsze opowiadanie, z którego początek przeczytałam o Lazarusie Morelu i jest opisany dokładnie cały kontekst, zbudowany. Potem jest jego metoda działania i to yy, może przytoczmy, bo to jest bardzo ciekawe. On uwalniał niewolników z plantacji po to, żeby ich potem po raz kolejny sprzedać. Yy, a jak się bał, że się wygadają, to jak to jest ładnie tutaj ujęte lakonicznie, pozbawiał ich zbędnych elementów w postaci języka czy, no, czy rąk. Yy, a Boki, pot... boki zrywać.
1: Nie. No właśnie, może to jest też na przykład dla nas problem, trochę dla mnie. Że na przykład te rzeczy, dzisiaj jak już mamy tą perspektywę taką postkolonialną i jakby zajmujemy się tym, że one nas też tak nie bawią za bardzo, nie? No ale to jest jak właśnie braci Grimm. No właśnie. to, też to nie jest nie jakby, prawdziwe zło też, nie? Może to nie jest ani prawdziwe zło, ani to nie są jakieś e, pogłębione postaci. E, Może to są przypowieści. No właśnie, a właśnie, może właśnie, nie wiem na ile na przykład dla was ciekawa jest taka w ogóle konwencja, przypowieści.
2: Ja wciąż mówię, że dla mnie tak. Dla ciebie tak, no właśnie. Bo mnie tu bardzo wiele rzeczy bawi, ale gdzieś ten taki, nie mówię, że morał, no bo bez przesady Porches też nie był w żaden sposób moralizatorem. On po prostu się wyciągał to, co go interesuje z, z różnych źródeł, a potem to przerabiał, żeby mu to pasowało. A jeszcze gdzieś w tym wszystkim gdzieś pojawia się Argentyna, prawda? No bo jest właśnie to opowiadanie, o którym mówiła Agata który jest zlokalizowany, człowiek z przedmieścia w Argentynie, ale gdzieś też są takie ponarzucane, czy kompadre się pojawia i tak dalej. I tak dalej. Więc on sobie to po prostu wszystko mieszał. Ale rzeczywiście może, to, to jest kontekst, o którym nie pomyślałam wcześniej. Ja teraz byłam na dyskusji o prze, przerabianiu literatury dziecięcej i o tym, jak się pewnej literatury nie, dziecięcej nie da czytać współcześnie. To jest też problem, który dotyka baśni braci Grimm, które są momentami, moim zdaniem, równie okrutne, jak działania bohaterów powszechnej historii nikczemności. I może rzeczywiście my już nie potrafimy tak lekko czytać tych historii.
0: No Kasia powiedziała, że może czytać Borgesa bez bez przesiewania go przez przez to, że jesteśmy w czasach współczesnych i i od tego się odciąć. No ja tak nie potrafię. Dla mnie to jednak jest już tak, że, że nie do końca to po prostu do mnie przemawia i... Może tego nie czuję, znaczy językowo, tak jak już wspomniałam, uważam, że jest to wybitne i i cudowne, ale jakby nic poza tym.
1: Czyli wydaje mi się, że trochę jest tak, że to jest pewnie książka dla osób, które szukają fajnych, formalnych zabiegów i ironii, A nie do końca książka dla ludzi, którzy szukają może wzruszeń jakichś. O, w na pewno nie. Nie? o nie, wzruszenie I się, Ja na nie. przykład, no właśnie, Kasia się od razu skrzywiła, tego nie widać, ale. A ja na przykład, właśnie na przykład pomyślałam sobie, że nie wiem, mamy na przykład, wiem, że to jest zupełnie coś innego i to w ogóle nie ma sensu, pewnie to co teraz zrobię. Ale mamy na przykład Knuta Hamsuna jego głód, który jest z 1890 roku. I ta książka wydaje mi się dużo bardziej współczesna. I ona się tak nie zestarzała. I się w ogóle nie zestarzała. i jest, y, Można ją czytać na milion sposobów, zwłaszcza pewnie dzisiaj w późnym kapitalizmie. Ale też konstrukcja bohatera, to co on przychodzi jest dla mnie y, jakimś takim... No Dziełem na zawsze, nie? A ten Borges jakoś tak z tymi swoimi właśnie anegdotkami, wiem, że to straszne słowo. Ale pasuje do tej książki, trochę. Dla mnie jakoś jest jak taki stary żart, nie? Dla mnie, nie?
2: A ja na przykład. Y- mi się to podoba, bo ja lubię żarty intelektualne, ja lubię taką literaturę, która jest totalnie wyabstrachowana od rzeczywistości i która jest tak naprawdę z zabawą, jak, jak układanie szachów. I dla mnie taki jest Borges, przykładanie go do, do życia, do emocji, do współczesności. No też On żył w świecie książek, on też on sam mówił, że jakby był biblioteką, żył w bibliotece, całe jego życie było biblioteką, bardziej go interesowało to, co się działo. U jego pisarzy i tysiąc lat wstecz nawet niż to, co się działo za oknem. Gdzieś tam oczywiście był też zaangażowany w życie argentyńskie, ale tego życia bardzo mało widać w jego twórczości. No tutaj nawet dosyć więcej widać niż w późniejszej jego twórczości, niż nawet jego poezji. Więc nie wiem, jak w poezji.
1: No tak, to jest ciekawe bardzo, bo znaczy, mi też nie chodzi o jakąś poszukiwanie tylko, nie wiem, jakiegoś naturalizmu czy publicystyki w literaturze, bo to nie o to mi chodzi. Ja też jestem fanką fikcji, ale muszę znaleźć jakąś nić, która mnie połączy z tą fikcją. A tutaj tylko nie znalazłam. Emocjonalną? Emocjonalną. Czy... też
0: powiedzieć, że nie interesują cię szubrawcy, piraci,
1: e, złoczyńcy na koniach? E, nie wiem, czym... czy mogę teraz to powiedzieć, ale ostatnio przeczytałam w gazecie artykuł o tym, że na wysypisku śmieci znaleziono ciało 40-letniej kobiety w Polsce. Ktoś wyrzucił kobietę na wyspisku śmieci, i okazało się, że ona zginęła w taki sposób, że dopiero jej klatka piersiowa została zgnieciona przez maszynę do zgniatania śmieci. Czyli żyła jeszcze. I to są rzeczy, które są naprawdę historią nikczemności dla mnie. Ja mam wrażenie, że kiedyś w czasach
0: Borgesa ludzie nie dostawali takich informacji i takich historii na co dzień. My je mamy, my mamy te okropieństwa. I tą prawdziwą, prawdziwą dla mnie nikczemność wszędzie teraz. Ja się z, nie mogę z tobą
2: zgodzić, ponieważ on pisze o niewolnictwie i może nie było jakby powszechne informowanie świata, co się stało, ale no nie, jakby cierpienie niewolników na plantacjach i tych, którzy uciekali, tych, którzy zabijani, jest, byli zabijani jest porównywalne. No tak, zamian. ale
1: wtedy tego nie przecież nie analizowano w ten sposób. Nie? Czytelnicy
2: Borcheza może nie mieli bezpośredniego do tego dostępu, no bo ci, ci którzy czytali go w 35, mogli tylko czytać gazety, ale takie rzeczy się działy.
0: Ale on nie pokazuje, ta historia nie mówi nam o tym, że niewolnicy byli tak źle traktowani i było im tak bardzo źle, tylko źle było tym, którzy chcieli uciec. No nie wiem, dla mnie ta historia pokazuje te wszystkie
2: rzeczy tylko w sposób bardzo niedosłowny. To jest, to jest pewna wiedza, pewien, którą ty wnosisz do tych tekstów, one ci tego nie dają, nie opisują wszystkiego, bo on sobie wybiera tylko kilka elementów, a tak naprawdę to czytelnik musi sobie, jeżeli chce, czytając też przypisy, doczytując, budować jakiś kontekst, ale nie musi. Czyli nie jest to oczywiście Ale takie dojmujące. To nie jest książka, która
1: otwiera po, do, pole, na przykład, do dyskusji o niewolnictwie. Nie. To ja jest też dodatka tak... o tym, że patrzcie, jaki to był cwany i zły lis, który tu kupował, tu sprzedawał, tu miał przygodę potem, a teraz poznamy następnego. Nie? Ale to
2: jest książka, która pokazuje, jakby coś, jak źli ludzie potrafią manipulować innymi ludźmi. To, to tu jest. Jakby do czego zdolni są ludzie nikczemni. Czy szubrawcy.
0: Ale oni, no też oczywiście we wstępie jest o tym, że czytelnik musi to przesiać i nie, nie traktować tego dosłownie i poważnie, ale no, oni są pokazani w taki sposób, no zobaczcie właśnie jakim, jakim był cwaniakiem, jak super. Co prawda nie przeżył tego, czy tam zawisnął, czy został zabity, ale no taki cwaniak, możemy trochę jakby mieć go za bohatera.
2: Okej, okay, zupełnie nie miałam takiego poczucia, a ty,
1: no, wydaje mi się, że to jest na tyle lekko, właśnie ironicznie y, opowiedziane, że to nie... Y, we mnie przynajmniej nie wywołuje refleksji na takim poziomie, nie? To jest tak, jakbym właśnie miała czytać baśnie Bercy Grimm i na podstawie historii, w której siostra y, wie, że przyjdzie morderca i zamienia się miejscami ze swoją siostrą w łóżku i siostry drugiej odrąbują w końcu głowę. I, i, i to miałoby mnie właśnie zmusić do, do takiej jakiejś pogłębionej refleksji na temat natury człowieka i zła. No jakby tak, wydaje mi się, że ta konwencja taka właśnie trochę legendy, y, trochę jakiejś miejskiej legendy, trochę właśnie, no właśnie Baśni, ona oddala nas od, mnie przynajmniej oddaliła od jakichś takich namysłów. Nie? Może to jest kwestia tego,
2: że każdy trochę czegoś innego potrzebuje, bo moim zdaniem Borges nie jest moralizatorem, ale też jeżeli spojrzycie na tę książkę jako całość, no to abstrahuję od tej ostatniej części, etc., która no już zdecydowanie jest zbiorem anegdot, no to poza chyba tą piratką wszyscy umarli, tak? Wszyscy bohaterowie, więc można to. Oni powiedzieć... nawet nie umierają naprawdę, jakby. No bo tu się nic nie dzieje do końca, naprawdę no Naprawdę jest idea, chęć pokazania pewnej może uniwersalności zła, ale niekoniecznie poprzez esej historyczno literacki albo przez esej filozoficzny, tylko trochę bardziej przez takie
1: pokazanie przypadków czegoś to takiego. To jest fajne bardzo, że to jest może właśnie książka dla osób, które chciałyby zachwycić ideą, konceptem książki, nie?
2: Tak, koncept bo Borges dla mnie to wszystko tak. do siebie bardzo, bardzo, bardzo
0: pasuje. No do mnie tylko człowiek z przedmieścia przemawiał tak naprawdę, bo by, było to interesujące zakończenie, y, mi, mi się podobało i było w pewnym sensie zaskakujące i to faktycznie y, po przeczytaniu poczułam sobie, po, po, pomyślałam sobie, okej, okay, fajnie, Bo no mi się. na co ale... jest super. No potańcówki w ogóle są super, ekstra,
1: <laughs> ale... Na no, po też mogą się straszne rzeczy dziać.
0: Najczęściej się dzieją. Jak się nie dzieją to w ogóle bez sensu.
2: No Tu się zadziały. Nawet był wóz. To mi się z różnymi rzeczami kojarzy. No mi się na przykład bardzo, bardzo podobała ta idea tej opowiadania, gdzie się był ten Roger Charles Teachborn, który z nim ginął na morzu, a potem oszust się pod niego. Poddał, chociaż wyglądali zupełnie inaczej, mówili zupełnie inaczej, ale matka była tak sensniona, że uwierzyła,
1: że to jest jej Tak, syn. to są błyskotliwe historie, ale może po prostu... A
0: to mi się z Titan y, nie, bardzo skojarzyło. Nie wiem, czy ogląda, oglądałyście nie. film tak, Titan? Tak, ale
1: tego filmu też nie lubię.
0: A okej, okay, dobrze. Ja może no... jestem
1: malkontentką, nic mi się nie podoba. Nie
0: no, tam właśnie był ten motyw, że ojciec bardzo chciał odzyskać syna i... Y, I uwierzył w to albo chciał, albo nawet nie uwierzył, tylko bardzo chciał wierzyć czy czy mieć tego syna przy sobie, że pomylił chłopca z dziewczyną i i kochał go całym sercem. No i ta matka też kochała, niestety w którymś momencie umarła i wtedy
2: spadkobiercy już nie kochali tego oszusta i nie byli w stanie uwierzyć, że to jest on. Może tak naprawdę to jest książka dla osób, które nie chcą się zmęczyć, szukają ładnego języka, chcą się trochę rozerwać.
0: Ja się tak męczyłam. No dobrze, raz... dla, albo
1: dla osób, które chcą się zmęczyć, albo dla osób, chcą się innych z, chcą osób.
2: Chcą się zmęczyć e, i, i, i które, no, bo to jest jednak rozrywkowa rzecz, bardziej tak. dla mnie rozrywkowa niż, niż Borges w ogóle, ale też chciałam jeszcze raz wrócić do tych przepisów, bo pytałeś czy to jest dobre wejście w Borgesa. Pod pewnymi względami tak, ponieważ pierwszy raz miałam poczucie, że dzięki przypisom jesteśmy w stanie, na ile nam autor pozwala, chociaż trochę ogarnąć źródła i o co mu chodziło. Jak się czyta w czy, czy, czy fikcję, czy w ogóle jego późniejsze teksty, to nie ma szans. znaczy przepisy musiały mieć tysiąc stron do tekstu, który ma 10 stron. A tu jednak trochę widać jak on pracuje, że on sobie weźmie jakiegoś pisarza, ale potem z, 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 trochę coś przerobi, a potem sobie weźmie coś skądś tam, a potem coś w jakiejś innej historii. I że Trochę już widać, że każde prawie zdanie w tekście, który on pisze gdzieś się rozwija na różne inne rzeczy. Więc pod względem formalnym moim zdaniem to może być dobra wprawka do czytania późniejszego Borgesa.
0: No i patrzcie dochodzimy do pewnej konkluzji, bo w sumie teraz się okazało, że warto kupić tą książkę. Bo, bo pierwszym Może się wam spodobać wewnątrz, ale przede wszystkim jest śliczna, więc warto ją mieć na półce, więc w sumie opłaca się. I nie jest to Ale ja też chciałam powiedzieć, że. Jest mała.
2: Gdyby Agata was zniechęciła. Yy, A nie,
0: w ogóle bym nie chciała. Do Czytajcie, do tej
2: nikczemności, to w tej samej pięknej serii piwu, yy, wśród licznych pięknych znowień, które wydają, yy, jest też alew i fikcja. Czyli dla tych, którzy, tak jak Agata, słyszeli o Borchazie na piedestale i chcieliby się dalej przekonać, że on na tym piedestale gdzieś stoi, chociaż sam nie byłby chyba zadowolony. To też jest fajne wejście.
1: Ja właśnie bym chyba polecała te rzeczy, czyli Alefa na przykład. Bo wydaje mi się, że to jest takie krem de la crème Borgesa, że jeśli z czymś on się kojarzy ludziom, i, no to to są takie właśnie opowieści. Ale też ja... Po prostu mam dobre wspomnienia z tymi, z tymi opowiadaniami, więc nie wiem. Ja ci to wszystko pożyczę, ja będziesz
2: mogła przeczytać drugą. Będę raz. musiała przeczytać. Jest jeszcze jeden, jeżeli ktoś w ogóle chciałby wejść w świat Borheza i dowiedzieć się, dlaczego jest kultowy na przykład te Agato, nie czytając Borheza, no to można też znaleźć różne hołdy dla niego wśród pisarzy i nie tylko. Teraz nawet się ukazała książka Półwieku z Borhezem, którą napisał Mario Vargas Llosa, czyli noblista, który jakby pisze tak prawie, że jakby wzrastał w jego cieniu. I powiedział, że dla jego pokolenia to, że Borchaz nagle był tłumaczony na tle języków i zaistniał na całym świecie w latach 60., to było takie pokazanie, że literatura południowej Ameryki może. Więc jego rola jest jakby bardzo wielopoziomowa i może, tak, może Joss też jest jakimś punktem wejścia w Borchaza, a potem już tylko czytać Alefa czy fikcję i powszechną historię czynności.
0: No jest, jest to pewien plan i gdyby nie to, że Carson McKellar ma jakieś tysiąc stron i musimy go przeczytać na
1: następne. Musimy, już używamy musimy, tego słowa, musimy. Tak, musimy. Już, już, ja nie muszę.
0: Nie, już nie, nie ma to radości, to już tak.
1: Po prostu dla naszych słuchaczy. Godziny. Ja już tam na studiach bardzo,
0: bardzo polecam.
1: Po pracy, A Ja państwa. chciałabym powiedzieć, bo oczywiście to pytanie o to, co teraz czytacie, zadałam. Też dlatego, że sama chcę popatrzeć. Ja nie bym chciała bym... powiedzieć, że zapytałaś i nie odpowiedziałaś na to pytanie. Kasia też nie odpowiedziała chyba. To ja będę po tobie. Dobra. No to ja chcę powiedzieć o tym, że przeczytałam nową rzecz, która ukazała się nakładem wydawnictwa Kultura Gniewu. Jednego z moich ulubionych autorów w ogóle, czyli Nika Dernaso. To jest autor powieści graficznych, lekcje aktorstwa. To jest najlepsza jego... Rzecz. Do tej pory w Polsce ukazała się Sabrina i Beverly i to jest wspaniała historia o manipulacji i o życiu w społeczeństwie. I bardzo bym chciała polecić wszystkim słuchaczom naszym Nika Ja,
2: jeżeli mogę, z trzech, z trzech różnych takich perspektyw. Jedna to jest Kryminał, który teraz czytam, to jest Karin Sloter, e, seria o Willu bo ja się tak wciągam, więc jestem teraz na jakimś siódmym tomie z 15. I to jest super. Można obejrzeć serial, ale serial nie jest tak dobry jak książki. To szanuję, teren. że ludzie czytają takie
1: wielotomowe książki.
2: E, do spania, tak. Kryminały wciągają, uzależniają. A to jest jedna rzecz. Druga to jest e, moja ukochana i ja, Renaty Lis, czyli nowa po wielu latach wydana esejo, opowieść e, Renaty Lis. I jeszcze nic nie mogę o niej powiedzieć. A trzecia rzecz, która mnie absolutnie zachwyca, to jest e, Antropocen, e, zbiór esejów towarzyszących wystawie Antropocen, który pokazuje na najróżniejsze sposoby jak architektura może współdziałać z ekologią i to jest po prostu super zwłaszcza na lato. Co można zrobić na działce, co można zrobić w swoim domu i jak można zmienić świat.
0: To to ja może jeszcze dodam od siebie, bo oczywiście przesadziłam, że od trzech miesięcy czytam tego Borgesa, ale w ramach tego, żeby się specjalnie nie przeciążyć, to dostałam od mojego ulubionego wydawcy, czyli Tomka Zaroda, Trieste Centrale, nową książkę Jarosława Rudzisza którego, jak już tutaj wspominałam, kiedyś jest moim ulubionym czeskim pisarzem, ponieważ jest rezydentem Wrocławskiego Domu Literatury. Książka jest wydana przepięknie. Jest kalką z wydania niemieckiego. Są przecudowne ilustracje i wszystkim bardzo polecam. Jest cieniutka, malutka, mieści się w torebce, więc można z nią pójść do parku na piknik, jak przestanie lać.
1: Ja jeszcze chciałabym dodać, że tłumaczem lekcji aktorstwa jest nasz ukochany Krzysztof Cieślik z wydawnictwa Arter Age, którego, o którym już wspominaliśmy O tak,
0: lubimy, lubimy bardzo. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. To będziemy chyba kończyć na dzisiaj. Bardzo
1: dziękujemy wszystkim, którzy dotrwali z nami do końca. Dziękujemy Kasi za to, że broniła przed nami Borgesa. Jeżeli ktoś się zniechęci do Borgesa, to zrobimy drugi
2: odcinek o Alefie.
0: O, dlatego błagam, nie zniechęcajcie się. (głosy)
2: Warto czytać Borheza.
0: Borhez jest malutki, trzy stroniczki. Może zapytamy za chwilę Rafała, który musiał nas słuchać tutaj, czy, czy będzie fanem, czy nie będzie fanem.
2: Tak, brzmiało to wszystko zachęcająco, także tym bardziej, jeśli ma to formę krótkich opowiadań, to jest to coś dla mnie, dlatego że mój... Attention span, nie wiem czy można używać terminów telefizycznych, jest dość krótki i zasypiam. Więc opowiadania to jest właśnie to, co. One są mogę. M- mordercze, więc tam też, wiesz, zawsze wiesz i chcesz wiedzieć, jak zginie bohater na końcu. Nie czy zginie, tylko jak zginie.
0: No, no to już Rafał trzyma w rękach i dzisiaj wieczorem wiemy, czy Rafał jest się będzie zajmował.
1: dla fanów kryminałów książka.
0: Nie. nie. Nie, dlatego że on ma w nosie intrygę. No
2: jakby od samego początku wierzyli, że nie są źli, robili źle. Pytanie tylko na jaki, w jaki sposób?
0: Chodzimy do tego, że nie było tam nic interesującego. Było tam mnóstwo Rafał, super interesujących rzeczy,
2: o których, o których mówiliśmy. i Moim zdaniem to jest po prostu taka za- zabawa i intelektualna, ale też właśnie szubrawcowa. Ja nie woni. lubię
1: zabaw chyba intelektualnych w ogóle. <głosy> Nie Myśle... pomyśleć o tym. My, myślę, że parafrazując
2: pewno, pewne stwierdzenie sprzed niemal roku, Borges nigdy nie chciał być pisarzem
0: dla wszystkich. Wszyscy sobie to teraz przemyślmy i zastanówmy się nad tym, kto jest czyim fanem. Niedługo nowy odcinek naszego podcastu Bełkotu Literackiego. Jeszcze raz dziękujemy. Kasia Janusik, Emilia Konwerska, Rafał Komorowski, Agata Matkowska. Było nam bardzo miło. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.